0: Hoy episodio de jueves, eh, o para muchos juernes, porque, bueno, por lo menos eh, yo soy muy malo con el tema de las fiestas, de cae, cu cuando cae puente y todo esto, pero sé que mañana no es un día laborable. No me preguntéis por qué, porque ahora mismo no me acuerdo. Probablemente sea una fecha muy importante y alguien está diciendo, pero ¿cómo te puedes olvidar que mañana es el día de y poner ahí lo que queráis. Sí, Es que soy muy malo, no me los apunto y, me, no sé, soy de memoria selectiva, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, de hecho me ha pasado en, en alguna ocasión, ahora ya no, porque intento controlarme un poco más, pero me pasó hace unos años de incluso ir, a presentarme en la oficina un día que era fiesta, no había nadie, y digo, qué raro que la gente llega tan tarde, hasta que me di cuenta que tampoco había nadie por la calle y me puse a investigar y, y vi que estaba trabajando un día que, que, que era fiesta. Pero bueno, eh, anécdotas aparte, o un pequeño recordatorio antes de empezar con el episodio de hoy. Como os dije ayer, he relanzado la newsletter. Va a ser cada 15 días y además va a tener una diferencia que va a ser en formato vídeo. Estoy experimentando, sabéis que me gusta probar cosas y bueno, lo cuento en, en el, cuando os suscribáis a la newsletter, si no lo habéis hecho ya, os entráis, entráis en pantaloni.es barra lista y ahí os podéis suscribir y os llegará un email al rato donde os cuento de qué va la newsletter y además lo hago en vídeo. Voy a probar ese formato porque me resulta bastante interesante, siempre he tenido cierta reticencia a salir delante de la cámara, porque si de normal, cuando ya escucho mi voz en un podcast, digo ¡Ay, madre mía! Pues imagínate si además me tengo que ver en vídeo. Pero bueno, eh, pegadle un vistazo si os interesa. Hablamos de desarrollo profesional, de todo lo relacionado, más habilidades, más técnicas, pero también recursos, herramientas, hablamos de noticias relacionadas con todo esto. Así que ya lo sabéis, si queréis probar, meteros, es gratis y os podéis ir cuando queráis. No hay ningún problema, ahí os lo dejo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, como digo habitualmente, me resulta muy interesante, pues si no, no lo traería al podcast, pero que en este caso, bueno, pues en los últimos años, sobre todo porque yo me incorporé al mercado laboral, ahora ya hace unos cuantos añitos, pero desde que me he incorporado es el, el, el run run que llevo escuchando en muchas ocasiones por amigos míos, por compañeros, a través del podcast, a través de gente que me contacta, que me contrata, etcétera, etcétera, que es el, el tema de si trabajar en una empresa top, o trabajar en una empresa pequeña. Y quería simplemente reflexionar un poco sobre esto, como es Juernes, es un episodio que está a medio camino entre uno de semana normal y uno de viernes, es decir, lo voy a hacer sin guión, sin escaleta, si tengo algunos puntos en la cabeza, pero es que me resulta eh, muy interesante esa comparativa que se hace habitualmente de qué trabajo. En una empresa de las eh, grandes, de las que tienen... ¿Cómo decirlo? Renombre de esas que son Como marcas muy reconocidas eh, Tanto por el público general Como puede ser, no sé, una Coca-Cola Repsol o cosas así o como puede ser igual no tan conocidas para el público normal, porque la gente no lo utiliza, pero que sí en el mundo profesional están muy reconocidas, como pueden ser pues las típicas, a mí me viene a la cabeza, las típicas grandes consultoras en las que mucha gente pues, eh, empieza trabajando como primer trabajo y después ya va saltando a otro tipo de empresas. Bueno, la cuestión es que evidentemente trabajar en empresas top puede resultar a priori muy atractivo, a priori y a posteriori. Hay personas que están hechas para desarrollar su carrera en empresas top, porque lo que quieren ser es te, quieren alcanzar determinado como decir, lo rango dentro de la empresa oposición, o, o espacio, posición, que no es lo mismo que oposición, eh, que requiere en muchas ocasiones pasar por este tipo de grandes empresas, por varias de ellas, hasta llegar a la que más te gusta. Y, y yo entonces eso lo entiendo perfectamente. Yo tengo amigos que han empezado trabajando en consultoras de estas grandes, que les ha dado como, digamos, mucho nombre, porque al final, bueno, pues son... En este caso, reconocidas por exigir mucho, por crear una, un, una capacidad de esfuerzo muy grande. Y después, lo bueno es que como estás en contacto con empresas grandes también, porque son clientes de estas consultoras, pues la mayoría termina pivotando de ese trabajo a uno de esas empresas que antes eran tus clientes. Entonces, yo todo ese camino lo entiendo perfectamente. Yo tuve más o menos la posibilidad de seguirlo en su momento cuando me incorporé al mercado laboral. Eh, por la carrera que yo estudié no era tan fácil como ahora, que ahora, bueno, pues me, me llegan rumores de que incluso hasta estas consultoras están empezando a valorar muy, muy bien a los perfiles como arquitectos, no por el conocimiento que tienen, sino por la capacidad de trabajo que se nos inculca dentro de la carrera, porque es una, no es una carrera difícil, pero sí que es una carrera que requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, entonces, pues eso lo están valorando y están incorporando esos tipos de perfiles, pero bueno, como os digo, eso depende del del tipo de carrera profesional que vosotros queréis tener y también de lo cómo decirlo de lo a gusto que os sentáis en este tipo de empresas, porque tienen mucho nombre si tú vienes y dices que has trabajado en Coca-Cola, que has trabajado en FedEx, que has trabajado en PricewaterhouseCoopers, que has trabajado en EY. Si puedes poner el nombre en inglés, normalmente suele ser mejor. Que, esto es un poco de ironía. Eh, que has trabajado... Bueno, ya sabéis. Estas grandes marcas, solo por poner en el currículum que has trabajado ahí, por supuesto, ya pues se te mira con diferentes ojos. En cierta medida, tiene razón, pero la realidad es que también conozco personas muy mediocres, muy malas con poca capacidad de esfuerzo y que realmente no han hecho ni el huevo pasando por estas empresas, por eso, bueno, pues te puede dar una referencia de esa persona, pero al final en la entrevista y en el día a día de esa persona es donde se ve si realmente vale o no, venga o no de una gran empresa la cuestión es que ese nombre te lo dan pero como os digo, no realmente no es un cómo decirlo, no es una condición no, no genera una condición única de que sea super mega top o super mega crack por haber venido de una empresa super mega top al contrario, lo que pasa muchas veces con empresas pequeñas, cuando en tu currículum, pues en lugar de figurar ese Coca-Cola de turno o esa súper gran empresa, que ojo, no me estoy metiendo con Coca-Cola ni nada, es por, por un ejemplo que creo que a lo largo del mundo que este podcast no solo se escucha en España, sino en muchos sitios de habla hispana o lugares de no habla hispana, pero que vosotros sí que habláis español, bueno, pues creo que es un, un ejemplo que se reconoce en cualquier sitio. Bueno, pues la cuestión es que hay empresas pequeñas también mmm, que, que pues que no, no tienen ese nombre y por lo tanto, pues si tú vas a ver un currículum y ves, yo qué sé, imaginémonos Aluminios Pepito, pues no te dice nada. Lo que pasa es que igual Aluminios Pepito funciona mejor que la Coca-Cola de turno. La gente es más productiva, esa persona ha aprendido mucho más porque al estar más cerca de la realidad del trabajo, eh, la experiencia ha sido muy diferente. Hay un montón de factores diferentes a las grandes empresas de los cuales tenemos que fijarnos de verdad, porque es que a veces veo una tendencia a de decir o trabajas en una empresa grande o parece como que estés un poco perdiendo el tiempo y no es para nada así. Lo importante es a dónde quieres llegar tú profesionalmente y cuál es el camino que te permite llegar a ese punto lo más rápido, lo más cómodo y de la manera que crezcas más profesionalmente. Y en muchas ocasiones, en la gran mayoría de ocasiones, eso no pasa por trabajar en una empresa top, sino trabaja, pasa por trabajar en la empresa que sea, donde puedas desarrollar o ir desarrollando o ir o por lo menos comenzar a sembrar el germen de la habilidad que vas a necesitar para aquello a lo que quieres dedicarte realmente, en otras ocasiones y teniendo mucha suerte, trabajando mucho, estando en el lugar adecuado, en el momento adecuado, igual caemos directamente en, en una empresa donde en la misma empresa, y da igual si es grande o pequeña, podemos llegar al alcanzar el punto que o nuestro objetivo profesional si os pasa así pues oye pues tenéis un varios temas avanzados pero si no lo que tenemos que buscar es dónde puedo trabajar yo que voy a conseguir aquello que necesito para lo que realmente quiero para cualquiera que sea mi objetivo profesional si eso pasa por una empresa top enhorabuena Genial, adelante. De hecho, os diría que suelen pagar bastante bien en comparación con empresas pequeñas y medianas, sobre todo en determinados niveles de jerarquía. Pero si pasa por empresas pequeñas, no os preocupéis. Otra cosa es que estéis jugando, que vuestra carrera profesional en determinadas profesiones, en determinados departamentos, influye muchísimo de dónde vienes. Influye muchísimo que ponga que has trabajado en Amazon, que has trabajado en Google, que has trabajado en Telefónica, que has trabajado en la super empresa megatop del mundo. Si es así, genial. Entonces buscad que en vuestro currículum ponga eso. En la realidad, las personas que tienen dos dedos de frente y que no se dejan llevar solo por el nombre, saben que en todas esas empresas también hay... No, no quiero decirlo mal, pero también hay absoluta mediocridad en muchísima gente, que el decir que tú vienes de Amazon, por ejemplo no estás segura que seas un super mega crack, ni de lejos ni de lejos, conozco mucha gente que trabaja en super mega empresas que yo no las contrataría pero vamos ni, 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 a, ni a 20 kilómetros de distancia los contrataría no sé si me entendéis ¿de acuerdo? por eso me, yo, yo siempre digo cuando, cuando hace no mucho me enfrentaba a una conversación donde alguien me decía no, porque van a incorpora, incorporar a no sé qué persona que viene de no sé qué empresa y yo le pregunté ¿pero es buena o no es buena? y me dijo hombre, si está en esa empresa será buena bueno, pues yo he conocido profesionales que Conocí una persona en concreto que trabaja en una super empresa tecnológica que todos utilizamos todos los días, que no voy a decir el nombre porque tampoco quiero que se identifique a la persona, que viene de ahí y que podías pensar, ostras, si trabaja ahí, tiene que ser un super mega crack y que era un absoluto desastre y que no valía para nada y que la lió petarda en la empresa en la que entró. Entonces... Cada vez que escuchéis, esta no es que esta persona viene de aquí o viene de allá, ignoradlo, porque no significa absolutamente nada. Otra cosa es que te diga no, esta persona en esa empresa hizo esto, o llevaba esto y consiguió pasar eh, las ventas de no sé cuánto a no sé cuánto, o consiguió implantar un sistema súper complejo de recursos humanos o consiguió, eh, yo qué sé, lo que sea, entonces ahí bueno, empezad a prestar atención porque puede llegar a ser interesante, pues que hay muchísimas personas en empresas pequeñas en empresas medianas, haciendo cosas súper, súper interesantes y que a veces están más cerca de la realidad profesional o del trabajo, que cuando estamos en empresas grandes, yo lamentablemente, y no debería ser así, pero en las empresas grandes, a medida que van ganando volumen, lo que veo es que también van ganando ineficiencia y empiezan a haber muchas personas que están trabajando que realmente sobran. Pero como va aumentando de tamaño, todo empieza a perder un poco el control. ¿Qué va pasando? es que al final ya hay gente que, que no sabes ni qué está haciendo en la empresa porque nadie le supervisa, o quien le supervisa tiene tanto trabajo, o tiene tanta gente que supervisar que, que se olvida, o como empieza a haber gente mala en la empresa porque tiene que entrar mucha porque está creciendo el, el que supervisa es malo, entonces no sabe supervisar Entonces entran otras personas malas Y se hacen un, unos, unos cuellos de botella profesionales brutales y, y empieza un círculo vicioso difícil de frenar Que como empiezas a tener gente que ya no es tan buena Empiezan a contratar gente que tampoco es muy buena Y, y, y las ineficiencias empiezan a florecer Ojo, que esto puede pasar en una empresa pequeña Por otros motivos, pero el resultado puede ser exactamente lo mismo Simplemente quería deciros eso ¿Es mejor trabajar en una empresa top o en una empresa pequeña? Depende de vuestro caso, depende de lo que busquéis profesionalmente y de lo que os aporte y de forma concreta cada una de esas empresas que os estáis planteando a las que dar el salto, ¿de acuerdo? Bueno, con esto, yo me despido hasta mañana, que aunque sea fiesta, por lo menos en España, vais a tener podcast igualmente no os preocupéis porque lo voy a grabar seguido de este para que lo tengáis ya porque yo me voy unos días a desconectar y como siempre os digo muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, e y también a todos aquellos que es desde que dije ayer lo de la newsletter que si, habéis hecho, si os habéis apuntado a los cursos, si habéis hecho las clases gratis si me habéis contactado por email lo que sea, no estáis apuntados a la newsletter, no os apunto automáticamente solo estáis en la newsletter los que habéis escrito un día pantalón y punto lista y ahí os habéis apuntado si no lo estáis hacedlo ya porque es bastante interesante o por lo menos trabajo para que eso sea hasta mañana